0: Olá, nós somos Dados Aventuras, eu espero que vocês também. Eu sou Daniel Capo e hoje está aqui comigo para esse episódio especial de fim de temporada, uma pessoa que nunca jogou RPG, segundo me contou, mas que está aqui com sua grande criatividade e muito boa vontade para criar uma aventura para hoje. Bela Eichler, por favor, se apresente para quem ainda não te conhece.
1: E aí, gente? Meu nome é Bela Eichler, eu tenho um canal lá no YouTube, e lá eu falo sobre ficção científica, sobre futurismo, sobre cinema, sobre games, entre outras coisas do universo da vida e tudo mais. E hoje eu tô aqui com o Daniel, fazendo parte desse desafio, e realmente nunca joguei RPG na vida, mas tamo aí, né, do... nesse... nesse rolê inusitado, e bora ver no que dá.
0: Quem sabe depois de hoje não rola até um convite. Olha. E falando em convite, você viu um pouquinho né, dos episódios anteriores, não veio tão despreparado assim. Então você sabe que existe convite aqui para os convidados de dizerem qual que é o tema. O
1: tema, né? Então, eu tinha pensado, assim, por alto, em misturar pós-apocalíptico com é, inteligência artificial. De alguma forma, assim. Eu elaborei um pouco mais, mas antes eu queria saber o que, que você acha. Se você acha que... Já, já vem alguma ideia? Porque eu tenho uma ideia, mas eu queria saber se eu já posso elaborar em cima dela aqui.
0: A regra da casa aqui é que quando a gente tem a opção A ou B, a gente escolhe as duas. Então, após apocalíptico <risos> apocalíptico e né, a agência artificial, vamos com os dois sim. O que você já pensou? E a gente vê o que dá pra Adaptar, porque acho que o meu maior desafio hoje vai ser transformar isso num RPG. Né? Não deixar uhum. a gente fugir muito com a história, senão a gente cria um mundo incrível e interessante, mas não faz a história. Vamos lá.
1: Uhum. Então, o que eu tinha pensado a princípio? Eu pensei em uma protagonista, uma mulher que acorda um belo dia, sem memória sem identidade, em uma casa que ela não sabe qual que é. E daí, a única companhia que ela tem é uma inteligência artificial, um robozão, ou uma robozona, ainda não me decidi. E esse robô fala pra ela que ela não pode sair dessa casa, porque aconteceu uma, uma terceira guerra mundial, e tá rolando uma radiação absurda, e ela saindo, ela morre. Então, ela é uma das únicas vidas existentes ainda no planeta, e é isso, ela tem que confiar nesse, nesse robozão. Mas, ao mesmo tempo, ela fica com aquela pulga atrás da orelha, né? E uma curiosidade pra ver o que, que tem lá fora.
0: Foi hum. mais ou menos isso que eu pensei. Interessante, quando você falou um robôzão, eu falei, é o oh, B-Max. Mas depois desse, <risos> desse plot meio rua oh, Cloverfield, né? Aí fica mais difícil de acreditar <risos> que ele é fofinho.
1: É mesmo, né? A gente já imagina um vilãozão, né? Pois Mas é. foi isso aí. Interessante. Sinopse é
0: Também tem um pouco de Portal, né? O num dos jogos do Portal, a gente né, só interage com o robô o tempo todo e a gente Do Portal, confia não. você fala? É, sim. é ah, eu portal adoro esse jogo, mano.
1: Eu adoro, eu acho incrível. Inclusive, eu joguei, assim, a primeira vez sem saber desse plot final e eu não sei nem se a gente tá spoiler aqui, né? Se bem que é um jogo antigo, acho que não vale mais dizer que é spoiler, mas hum. eu fiquei muito surpreso com aquele final.
0: E não jogou Porta, porque... por favor, pare agora e não é jogar. Gente. Eu sou só Tem vou dizer uma coisa, é de medo, porque eu eu joguei o portal falando, ah, legal, quebra-cabeça, não sei o quê. Tipo, o primeiro o jogo tem 20 fases. Até a 19, é. tudo bem. Se você tem medo, pare na 19. Quando chegou na Sim. 20, eu falei, meu Deus, não pode ser, mas eu me forcei até a ir até o final. Mas é muito. É uma virada. é assim, muito legal. Terrível.
1: Sim, e tipo assim, se você der mole, você perde as dicas ali do, do desfecho, né?
0: Sim, pode ir, passar isso é, batido. Isso é muito atormentante. Em outras fases, você vê, tipo, ah, tem um tijolinho solto aqui, o que tem atrás dele? As coisas rabiscadas com sangue. Assim, meu
1: Deus, Deus sim.
0: Né? Eu adoro, o cara. jogo te prepara, se, É incrível. Se você quiser, você chega sabendo no final.
1: É minha marra, é me amarro É tudo incrível, véio. o plot é incrível, os puzzles são incríveis, a trilha sonora eu acho muito massa também.
0: É maravilhosa, E os vilões, pô, né? Tanto a música, tema assim do primeiro quanto do segundo são de grudar na cabeça adoro elas, Sim. mas vamos então aproveitar e utilizar esse, esse elemento portal para talvez lembrar de colocar pequenas dicas na casa, uhum. né, do que a gente quer pro final, é, mas me intriga uma coisa ah, essa história que você tá pensando é, quando você pensou nela, você já pensou dela ser essa exploração do que tem lá fora ou não, meio... O que tem lá fora é relevante e a gente quer descobrir e se não descobrir, é, não faz sentido. Ou uhum. o que tem lá fora não importa, na verdade. O que importa é o que vai acontecer dentro da casa. Porque numa é das vertentes... Ali, né? É, então, uma das vertentes uhum. eu vejo é, os jogadores ou a protagonista, né, porque a gente perdeu os jogadores mais a protagonista, e essa protagonista ser um, um NPC, né, um non-player character, uma pessoa que uhum. existe, conversa com os jogadores, dá dicas às vezes do que ela pensa, mas que não é necessariamente alguém jogando a história. E é, eu pensei que eles podiam ter uma, uma história toda de descoberta ali dentro, se eles podem ou não confiar na inteligência artificial, como é que uhum. acabou o mundo, né? Todas essas questões. E quando chega no final, abrir a porta ou não é irrelevante, porque tudo se passou ali dentro. Ou uhum. é, isso pode ser o começo da história. E aí ele, o primeiro desafio é eles resolverem se vão sair ou não, mas depois que eles saírem, tem alguma coisa lá fora e a gente tem que saber o que, que é. O que você acha? A gente precisa saber o que tem lá fora?
1: Cara, pois é. Você citou a Rua Cloverfield, né? e eu assim uma, uma das paradas que me incomoda no filme é justamente um desfecho completamente maluco assim eu não sei eu acho que é sempre mais interessante a gente deixar o próprio público construir na cabeça o desfecho de alguma coisa, porque daí as possibilidades são infinitas, né? Eu gosto muito mais dessa possibilidade, assim, de o grande conflito acontecer dentro de um espaço, ainda mais um espaço enclausurado, né? Mas que, ao mesmo tempo, pode ter muitos segredos, que nem portal. E a gente deixar, talvez, um desfecho até meio ambíguo, né? Para a cabeça de, de quem escutou a história, né? Do espectador em si.
0: Então, a nossa história é sobre o que tem dentro da casa ou dessa instalação, né? Porque são um, um lugar muito maior e tal. E, uhum. e o que tem lá fora, na verdade, não importa. A gente sabe que a gente não pode sair porque aconteceu alguma coisa muito ruim e essa inteligência artificial se interessa em nos manter dentro. E aí... Sim. O porquê, não sei se a gente também tem que explorar ou não, mas a priori eu tô pensando que ela tá tentando é, preservar a espécie humana, né? Ela tá, assim, tomando conta da gente, mas de uma maneira, né, robótica, de uma maneira, olha, como é que eu faço para proteger né, os seres humanos da, da radiação, de seja lá o que tem lá fora? Eu prendo eles. E aí, se isso uhum. é bem psicológico para eles ou não, dane-se, né?
1: Aquela parada é maior do que você, né? A parada, tipo, o que importa é a humanidade, não esse ser é, unitário aqui, né, que precisa passar por um perrengue para fazer a humanidade se sustentar. Eu acho interessante isso também. E me lembra muito as leis do, do Asimov, né? que Sim. É, os robôs acabam ferindo, né, e eliminando os próprios humanos para proteger os humanos, é uma coisa, acho que nesse sentido, assim. Bom, não sei, eu acho que pode ir para esse lado, assim, uma parada mais fria e desumana ao mesmo tempo para proteger a humanidade,
0: sabe? Okay. Então vamos vamos transformar aquele começo da protagonista acordando no, no começo de todos os personagens. Né? Então, cada um acorda num quarto, é, eles têm, sei lá, a água do lado, eles têm cuidado, eles têm alguma coisa que você fala, ah, estavam seguros e acordaram aqui. A gente não sabe como uhum. é que eles vieram parar aqui, né? E talvez a gente deva explorar também como é que eles perderam a memória, né? Por que, é que eles não se lembram? Eu acho que isso dá, dá uma abertura interessante até para os motivos do que vai acontecer depois, né? Uhum. Mas digamos que eles acordam todos ao mesmo tempo, vão ali para uma sala se encontram falam o ah, que está acontecendo eu não sei não sei o que de repente vem o, o BMax e fala olá vocês não podem sair né e aí começa a nossa história com aquela aquela cena clássica de é, os protagonistas interrogando uma inteligência superior porém limitada né porque uhum. sei lá o BMax ele pode até fingir que ele é mais limitado no começo talvez vamos dizer isso vamos dizer que a inteligência artificial falou não se eu me fizer de tonto é mais fácil então, gosto, graças gosto. a diversos experimentos aqui, eu vou fingir pra eles no começo que eu só sei falar sim e não. E aí eles perguntam um monte de coisa, mas eu falo assim, não, inválido.
1: Ah, eu adoro. Que nem aquele jogo Black Stories.
0: Black Stories, também.
1: Também, né? Essa, essa vibe, né? Sim, teoricamente, Acho incrível. Né? Acho mas incrível.
0: eu pulo, eu, eu roubo sempre no. Porque. Eu primeira pergunta que eu sempre faço, fica a dica pra quem for jogar Black Stars, é se foi um homicídio, se foi um suicídio ou se foi um acidente. E aí você pode ah, perguntar uma vez, né? Um cada um e a pessoa, não, não, sim, sim, não, sim. Né? Ou você fala, foi um dos três, aí vai logo de uma vez.
1: Né? funila já, né? Exato, não é isso eu nunca que vai tinha pensado resolver. Nisso. Como é que é? é? Se foi um assassinato, um homicídio, um suicídio? Isso. Homi... Bem que homicídio ou assassinato. Qual
0: que é o homicídio, suicídio ou o acidente.
1: O acidente. Ah, bota fé, voto fé. Vou usar essa da próxima.
0: Já aconteceu de não ser nem um deles, mas eu não lembro qual que era a situação no geral, ou é um, ou é, outro, ou é outro é outro. É, é verdade. Ou quem tá lá com a cartinha na mão vai ficar no, meio na dúvida né, Foi Su Su suicídio um acidente não sei. É, às
1: vezes, às vezes mescla algumas coisas também, né é muito é, doido né? esse jogo, eu acho muito massa. Inclusive mas é, se você quiser jogar depois, tô topando
0: também Vamos sair daqui com várias coisas marcadas É eu, Sabe o que é o medo? Eu, eu fico tentando puxar as coisas que a gente conversa em paralelo no meio da história pra história. E agora, vai ter um, um murder mystery no meio, com o robô?
1: Então, eu tinha <risos> pensado nisso, mas é eu, eu, justamente a parada do Lego que você falou de bora construir juntos, né? Sim. Mas.
0: É que o meu medo é o quê? A gente começou com o Cloverfield e é um filme de terror. E ah, pois é. Eu quero é. saber se a gente está indo mais para ficção científica ou mais para terror. Porque eu vejo uma intersecção deles. Sei lá, no Ex-Machina. Ex-Machina é um filme pra mim que é, é o meio uhum. perfeito da ficção científica do terror. É, é
1: um terror psicológico, né?
0: né? E se eu quiser só uma ficção científica, assim, sem me preocupar com o mal, sem ter medo, pensando só em, ah, coisas é, abstratas, né, e possibilidades. Aí eu vou para Star Trek e lá é tudo seguro. Total. Né, mas uhum. é uma ficção científica legal, que leva a reflexões legais. Né? E aí uhum. o medo, né, o terror total também do outro lado, não me interessa nada. Mas aí eu fico nesse negócio. A gente quer mais um ou mais outro? o que você acha?
1: Ai, cara, eu sou muito fã de terror com ficção científica, então, se for perguntar pra mim, eu com certeza vou pra esse lado, mas sempre querendo deixar a pulga atrás da orelha ali. se é tipo assim, quem que é o vilão? Entendeu? Quem que tá errado, quem que tá certo, sem deixar muito claro é, é, se existe um maniqueísmo, né, daquela coisa do bem contra o mal e tal, eu, eu curto bastante, mas ao mesmo tempo, se você achar mais interessante a gente ir pra uma ficção científica mais crua, eu topo também.
0: Então... A resposta é que depende, não sei. <risos> Vamos ficar no, no meio caminho até descobrir para onde a gente vai. Eu acho que o nosso começo já é meio terror, porque o pessoal acordou sem memória, Sim. né? A gente já tá pisando uhum. ali, né? Vamos ver se dá é, pra no final deixar, que, que é outra coisa maravilhosa da ficção científica. Plot twist, você fala, é o terror. Uhum. O, o robô quer assassinar todo mundo, o robô quer sacanear todo mundo. O mundo foi realmente... Chega no final, fala assim, ó oh, não, ele era... Era só uma consequência de não sei o que, né? E aí você, putz, né? Botou uma medo no negócio. E a negócio.
1: gente julgou ele Exato. o tempo inteiro.
0: O robô quebrado no canto já quando já matou o robô, ele não precisar.
1: Agora você precisa do robô pra sair, se lascou. Assim. Aquela já trazendo o desfecho. Sim, Ferrou. Gente. não pode mais ser isso.
0: Então vai ser trágico, ainda por cima. É. Isso, vamos fazer isso ser uma verdade? O robô não quer que eles saiam, já é um começo ótimo. E eles precisam do robô pra sair. Então, eles não podem lutar contra o robô. Eles têm que fazer ele abrir a porta.
1: Tem que torcer o robô. Tem que quebrar o robô. Isso. E hum. não quebrar ao mesmo tempo.
0: Eu nem percebi. <risos> é perfeito. <risos> Vamos lá. Então, primeira cena, o pessoal se reúne na sala, pergunta as coisas e o robô dá uma de, de bocó e fala assim, uhum. não, sim, não. Irrelevante. E aí, o que, que eles vão descobrir nesse começo? Que lá fora, né, o contexto que o robô conta é, lá fora tá acontecendo uma coisa terrível que vocês não podem ver e talvez ele defina o que é isso talvez não, né, a gente vê para frente se precisa né, mas uhum. alguma coisa aconteceu lá fora
1: mas é visual, então então as pessoas não podem olhar para fora
0: hum, verdade, eu tô pensando no lugar sem janela até agora né, por causa do portal. Eu também,
1: eu penso assim que tipo, é, no contexto que eu coloquei de, de guerra nuclear e radiação e tudo, teria que ser um lugar subterrâneo né, assim, eu confesso que eu nunca estudei assim, o quão subterrâneo tem que ser um refúgio para você conseguir se proteger da radiação mas eu imagino também um lugar sem janelas e sem contato com, com o exterior com o sol ou qualquer, qualquer vida, sabe a gente, a gente se é pode que ainda dar existe.
0: um passo atrás nisso porque eu pensei numa uma coisa é. maravilhosa, infelizmente. Que não, não avança nada a história, mas é um contexto muito é, bom.
1: Claro, fala aí.
0: Uma parede de chumbo contém radiação, uhum. em geral. É uma parede de 40 centímetros de chumbo, acho que contém qualquer coisa de radiação que a gente conhece. Então, uhum. vamos dizer que as paredes do lugar são muito grossas. E quando você chega numa janela, o vidro também é reforçado. E você vê o tamanho da parede, porque dá pra ver um buraco nela, né? Que é a construção pra janela. Uhum.
1: Lá, então temos janelas. Temos
0: janelas e lá fora o dia está lindo, ensolarado, com uhum. árvores, mas não tem ninguém na rua. É uma rua meio não parece movimentada, ou então é um lugar meio isolado que tem floresta em volta, mas parece uhum. que o mundo está bem, que é para dar aquela sensação que o robô tá mentindo.
1: Bote fé, boto fé. Acho massa.
0: Né? Então a observação do mundo real fala, não, lá deve estar tá tudo tranquilo, né? E talvez realmente saindo tenha uma radiação intensa e mate todo mundo em meia hora, mas uhum. é, olhando pela janela não parece.
1: Aquela parada, você vai arriscar a sua vida pra tentar saber a verdade, né? Eu Exato. acho massa isso. Eu
0: acho que, inclusive, isso pode fazer com que eles não abram a porta no final, né?
1: Uhum. Que, não, que não surja a coragem, né? Meio, meio caverna de Platão também, né? Assim, é, vai tendo, Eu acho que ele pode, eles podem ter vários incentivos externos, sei lá, um bichinho, uma barata, alguma coisa que acaba também reforçando essa vontade de querer sair, né?
0: Sim, inclusive... É, inclusive, agora que você falou de Platão, eu pensei, a gente pode ter em algum momento alguém que vem de fora, uma pessoa mesmo.
1: Caramba, mas como é que ele vai entrar?
0: Ah, o robô abre a porta. Ele fala, não, entrar tudo bem, não pode sair.
1: Ah, boto fé.
0: Se aparece alguém lá e baixa na porta, a pessoa entra.
1: Mais um indivíduo para teste.
0: Sim, <risos> Aquela <risos> já, já criando na treta. É, e agora eu quero saber por que que essa pessoa consegue andar lá fora e não tem problema nenhum. E, e talvez é. isso dê janelas mais legais ainda pra gente. Vamos dizer que seja lá o que tem lá fora é, é uma coisa que não acomete crianças. Então, hum. chega uma criança, bate na porta e ela pode entrar e se ela quiser, ela pode sair de novo e as pessoas podem até enganar o robô pra saírem junto. Mas a criança pode entrar e sair quando ela quiser. E quando a gente olha pela janela tem criança brincando lá fora.
1: Caramba, que coisa louca, hein?
0: Né? Mas a gente só vê criança.
1: que também. Certo, certo. Então, as crianças não são prejudicadas, né? Será que existe algum fator aí psicológico de inocência e de... Né? O que, que faria uma criança não, não ser comprometida, né?
0: É, aí, Pelos
1: ônus dessa realidade externa aí?
0: Aí a gente tá entrando num, num campo muito metafísico, que é a nossa história, vai ser a minha história, que, que acredita no poder do amor, Aí a gente tem uma resposta para isso. <risos> Ou não, vai ser uma ficção científica assim mais crua, aí a gente vai pensou <risos> em outra coisa.
1: Então, é, eu entendo, assim, que a ficção científica, ela geralmente se mescla com muitos outros gêneros, né? Dificilmente a gente faz uma história, se é que existe, puramente ali na ficção científica, né? Só no, enfim, na, na, na pureza da coisa, né? Então, eu acho bem interessante a gente é, pegar essa, sem, né, sem entrar no, no clichê, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Mas pegar no, no metafísico, no poder do amor, nessas coisas, eu acho eu acho massa. O que, que você acha?
0: É, eu tenho um probleminha com interestelar por causa disso aí. Mas, né? Sério. É, é o nosso, é o poder da, da ficção também, né? A gente... Eles
1: apelam também, né?
0: Sim, Não, e, e o Interestelar, ele tinha um negócio que ia ser para né, o pai da menina ia encontrar com o neto dele, ia ser outra coisa, tipo, o roteiro ia ser muito mais frio e mais chatinho, assim, então aquele negócio ah, é? de poder do amor, é, na verdade, que lá salvou o filme, porque a gente tem uma conexão, a gente vê ele falando com a filha, fala, pô, isso é muito legal no final, né? É,
1: conversa então, com já... um grande público também,
0: né? Exato, e fecha bem a trama, porque, né, a menina que viu as coisas estranhas quando era criança, tá envolvida no fenômeno uhum. até quando ele volta, né, então... Eu acho que isso Caraca. faz bastante sentido, é ah. bem legal. Mas ia ser uma parada disso. bem. É, ia ser bem, bem diferente, assim, bem, bem mais talvez um pouco de Arthur Clarke né? Ou até do Asimov, uhum. porque né, o livro passa eras e eras depois, você fala quem são os personagens, não importa. O que importa porque, é o contexto. Né, né, daqui a cinco sim. páginas passaram mil anos, né? Exato.
1: Sim, é, velho. Nossa, é, me dá uma agonia isso. A história é muito mais Mas maior ao mesmo tempo exato, eu acho que é sobre isso assim, tipo, não importa quem que passou pelo, pelo trajeto não importa. o que importa é o trajeto em si eu acho muito massa isso também, eu acho que tem uma frieza, eu acho que conversa com menos públicos mas ao mesmo tempo eu acho interessante Sim. a gente entrar nesse âmbito e cara, eu vou pesquisar esse negócio do Interestelar que eu tô chocadíssima, eu não sabia que tinha uma outra proposta de roteiro assim tô achando massa
0: vou dar uma olhada depois. Eu li uma nota muito curtinha sobre isso, não sei nem se tem muita mudança, mas eu sei que o, o final é todo diferentão do que era a proposta inicial. Que mas...
1: doideira.
0: Mas é isso. E o poder do amor, tipo, é interessante se a gente tratar assim, ok. Então, as crianças, elas têm essa inocência, essa pureza, ou a gente pode levar para um lado bioquímico também, e falar, certo, gente, e aproveitar os dois, falar, não, as crianças têm essa pureza, essa inocência, não sei o quê, porque elas não têm algumas habilidades mentais que elas vão desenvolver em alguma fase, né, perto dos 10 hum. anos, tipo, as crianças têm 7 anos, quando elas têm 10 anos as coisas mudam, né, por exemplo, uhum. percepção de volume, não sei se você tem é, sobrinhos, é, alguém, assim, na, na família uhum. né, que tem a criança É, eu tenho, eu tenho um sobrinho. Então, uhum. é, se você mostrar aos sete anos, mais ou menos, para para seu sobrinho, então. É uma quantidade de lápis, né? Duas, dois bloquinhos de lápis. 20 lápis de cada lado. Mas, de um lado, você espaça os lápis uniformemente. E, do outro lado, você faz um monte de lápis. Aí, você fala, onde tem mais lápis? Uma criança de sete anos é esperado que diga que tem mais lápis onde você organizou eles separadinhos. Enquanto uhum. que uma criança de dez anos já vai saber que tem mais ou menos a mesma quantidade. Né? E acontece várias coisas assim, tipo preservação de massa. Né? Você pegar um copo baixo e um copo alto na frente da criança e passar água de um lado para o outro uhum. e falar onde tem mais água, ela vai falar: oh, tem mais água nesse aqui, que é o copo alto, que é o copo grande. né O outro é um copo uhum. baixinho, tem menos água. Né? Então, preservação de volume é uma coisa que a gente desenvolve ali perto também dos 9, 10 anos. E que a gente louco, fala: é. olha, alguma coisa na cabeça também se desenvolve assim, assado, e é o que dá o clique desse negócio que mata as pessoas. Então, criança não é afetada por isso.
1: Gente, que coisa. É louca, eu nunca ia pensar nisso. <risos> Fatos da, da vida real.
0: Dá tempo de se perguntar isso pra sua sobrinha ainda? Ele já tem mais de 10 anos.
1: Ele tem. Ele, inclusive, fez seis hoje. Ah, então. Seis, acho que foi seis. A gente passa uma acho bateria de
0: teste hoje. pra sei lá brincar com ele.
1: Olha aí, vou testar o menino, assim como os robôs estão tá testando ali, os humanos. Será? Não sei, eu tenho essa coisa assim de. De ficar martelando sobre... É, criticando o teste em animal, sabe? Eu acho tão legal uhum. quando a gente reproduz isso em humanos... Mas não necessariamente precisa acontecer aqui. Mas eu achei interessante essa ideia complexa aí... De desenvolvimento mental e cerebral também da, das crianças... para permitirem que elas continuem... Só que ao mesmo tempo me traz uma, uma, uma questão, assim... Que é... Se elas conseguem sobreviver enquanto crianças elas se desenvolvem até um certo ponto e depois morrem, né? Sim. Ali fora. Sim. Então...
0: Ou, ou talvez não. Agora eu vou, vou entrar nos testes que eu queria. Talvez elas é. não morram, mas só algumas. E quais são essas algumas? São algumas que desenvolvem alguma habilidade especial, alguma coisa na cabeça, que os robôs, por muitos testes, né? Usando é, Big Data, uhum. conseguiram descobrir o que, que é. Mas eles não conseguem contar para os humanos. Então os humanos falaram: olha, bota. as pessoas que sobreviveram da humanidade vão ser resguardadas até o um momento que a gente conseguir descobrir o que aconteceu. E aí talvez os nossos personagens estivessem em criogenia. E aí, quando eles uhum. acordam, eles vão ser testados para ver quais deles são compatíveis com aquelas habilidades. E podem sair. Então, eles, na verdade, estão fazendo testes dentro da casa, né? E o robô tá analisando para falar, olha, você pode sair, você sobrevive lá fora, porque você é um adulto que tá dentro desse espectro no qual essas crianças estão sobrevivendo. Então, as crianças sobrevivem e viram adultos X. E aí, uhum. já existiam esses adultos X na sociedade. Só que quais são eles? O robô não pode te contar, mas ele pode falar que você é um deles.
1: Ah, interessante. É interessante isso.
0: E aí, o nosso robô não é malvado. Nosso robô é bonzinho.
1: Ah, eu gosto disso também, e eu acho que em vários momentos a gente pode querer duvidar, né, de um ser que tá te aprisionando, até porque eu acho que seria o natural do ser humano, né, pô, tem um cara aqui que tá me deixando entre quatro paredes, não me deixa sair pra um lugar que parece ser maravilhoso e perfeito, né, e então só pode ter esse caráter de, de, de vilão, né, mas é, eu acho interessante se fosse também para um lado, assim, de tipo assim, o que, que é que uma criança tem que evolutivamente tornaria ela melhor do que um ser humano adulto, né? Será que são, sei lá, Nossa, os é, as ansiedades que a gente cria, é, os nossos fantasmas? Será que a gente, ou, tipo, eles estão tentando criar um ser humano mais evoluído que não criasse outra guerra em cima disso, em cima do caráter de uma criança que, que ainda não é, é, desenvolveu todas essas questões, vamos dizer assim, maléficas para o ser humano?
0: Não sei hum, se você me entendeu eu... aí. Entendo, e sabe que tem uma coisa. Que, que acontece com estudos em crianças, que seria muito interessante da gente jogar para esse jogo, porque haverá quase um metajogo que é trabalhar com características de cooperação. A gente vai pegar pessoas que estão jogando um jogo, né, um RPG, que é um jogo colaborativo de criação de histórias em conjunto,
1: uhum. e aí
0: as tarefas que o robô vai tentar colocar para essas pessoas, né, sejam desafiadoras ou não, seja ele meio que fazendo isso sem eles saberem, né? tipo, ah. Caiu água no tapete aqui, né? E aí o robô se mostra, de repente, um inútil para limpar o tapete. Ele não consegue limpar o tapete porque ele não tem ferramentas, não sei. E aí os jogadores uhum. vão lá e colaboram entre si pra... É, acho que isso, inclusive, é uma ótima ideia. A gente pode pensar várias coisas, até deixar para quem vai narrar a aventura pensar vários contextos dentro da casa. Que enquanto uhum. eles estão vendo crianças pela janela, enquanto a gente está apresentando esse mundo que a gente está criando, é, geram-se situações de conflito. E aí a gente pede agora para quem está narrando a história sempre marcar qual é o jogador que primeiro propõe uma solução cooperativa: que fala, ah, pega alguma coisa aqui, vem me ajudar. Né? Eu vou lá resolver, mas vem aqui comigo, porque eu sozinho não consigo. E essa pessoa que consegue dizer, eu não consigo sozinho, é a pessoa que tem a característica das crianças.
1: Ah, acho demais, acho demais. E pode ser pequenas coisas, né? Gosto de falar, ajudar a limpar tal coisa, dividir um lanchinho. Às vezes o lanchinho não é suficiente para todo mundo propositalmente, né? E aí tem a pessoa que divide...
0: É, eles podem até passar alguns dias comendo normal aí no terceiro dia o robô ela falar ah, tinha um problema no dispenser, né Vê. Uhum. é tal coisa, quando eles vão ver o problema não é no dispenser, é porque tinha menos comida naquele dispenser, e aí fala, ah, não posso abrir eu só posso abrir um por dia, né, e aí dá esse, esse problema, você quer pensar quais são esses desafios, você acha que a gente deve elaborar mais ainda o mundo
1: putz, acho que a gente pode fazer concomitante, assim, eu acho interessante essa ideia dos desafios e tá me lembrando até aquela série coreana que fez muito sucesso cara, me deu branco agora, do Batatinha Frita 1, 2, 3
0: sei, é o... eu não sei como é que fala Lula em inglês <risos>
1: Ah, é, é tipo Round six, mas em, em, tem outro é nome é também. É o Squid
0: Game. É o Round Squid Six. Squid Game, em, em português, né? Ficou Round six.
1: Sim, sim, sim. E eu acho que cada um poderia ter uma personalidade, né? Tem aquele que quer muito se garantir, quer sobreviver, então acaba pegando tudo pra si. Tem aquele que, né, que tá no meio termo, que tenta se privilegiar, mas ao mesmo tempo dar um, um, um pouco pros outros, pros outros tentarem sobreviver também. Acho que pode é, ter sim. o extremo, né, que tenta até, sei lá, alguma coisa mais absurda, né, de cometer um, um homicídio, alguma coisa assim. Aí virou jogos mortais também, né, acho que tá indo para muitos lados aí. É,
0: não, mas eu acho que tem uma saída boa para isso, hein, porque a gente pode pegar é, primeiro que, em termos de jogo, né, para jogar um RPG, geralmente a gente deixa na mão do jogador fazer a personalidade do seu personagem. Ah, mas, sim, sim. Uhum. Mas eu escrevi uma história que é uma história detetivesca, tipo Agatha Christie e Adoro. cada personagem recebe no começo um plot falando olha, o seu personagem sabe esse segredo aqui, e é uma coisa que não é terrível, mas te envergonha e isso faz com que você não queira se abrir totalmente com os outros jogadores. E alguns são melhores, alguns são piores. A ideia é que os jogadores, enquanto jogam a aventura, é, acabem revelando ou acabem desconfiando uns dos outros, porque eles não estão contando uma certa coisa. Né? E aí você fala, tá, então você tem a liberdade de fazer seu personagem, mas tem esse detalhezinho que eu dei aqui para você. No nosso caso, a gente podia dizer que os nossos personagens dessa casa são uma parcela da humanidade que estava ali predisposta, né? que podia Podia ser essas pessoas que vão sobreviver lá fora, mas onde que elas estavam quando aconteceu o evento? Estavam na prisão. Elas talvez até tenham sido salvas porque a prisão tem umas paredes de concreto, uma coisa que isolou mais ou menos, né? mas é, também porque essas pessoas eram pessoas de alguma forma colaborativas, né? cooperativas lá dentro, é, talvez por conta do próprio programa dessa prisão, uma prisão modelo que realmente educa e né, reintegra a pessoa na sociedade, talvez porque fosse uma pessoa que já foi para lá sendo assim, sabe, participado de um assalto feito aquele do Coringa no começo do, do filme do Nolan. Ele participou de uma operação, ele já era uma pessoa cooperativa, já, era, já tinha isso consigo, e aí esse traço né, neste adulto já está se manifestando Quando a gente chega na casa
1: Você tinha colocado sobre um cara roubar um banco né, E nesse sentido dele ser o mais é, Favorável a conseguir sair Justamente por trabalhar de forma é, Colaborada né, com outros parceiros Do crime é, E eu, eu acho que a gente pode trazer vários Contrastes né, para esses crimes Eu acho que pode ter um cara que Ao nosso ver não tenha Ao nosso olhar não tenha muita solução Sei lá, um, um tipo um um protagonista do Laranja Mecânica, né? Que é submetido aqui, mais uma vez, a um, um, uma correção, né? Supostamente. Ou então, a ver, ver se esse cara tem, tem alguma solução, né? Se merece empatia ou não. Eu acho que a gente pode entrar nessas questões também, né? Que já vai pro meta físico, né? De muitas formas, pro psicológico.
0: Eu acho que a gente pode segurar nos crimes mais leves.
1: Uhum. Até porque ninguém quer jogar com esse cara, né?
0: Exato. né? Até pra não botar o jogo num, num ponto em que você fala, não, eu, eu na verdade, quero que o meu personagem é, perca, <risos> né, eu não gosto dele a ponto de eu querer abandonar,
1: né você uhum. tem que tá num,
0: num ponto de, né, do bom ladrão, acho que o bom ladrão, né é o ponto exato para um jogador poder fazer um isso, né, talvez uhum, uhum. então, né, alguém que agia em quadrilha, né? alguém que foi preso injustamente uhum. né? alguém que talvez tenha praticado furto, é, alguém que tenha perdido uma causa judicial qualquer, né assim, por difamação, sabe, fazia merda no Twitter, Nossa. e aí foi lá, já passou um tempo na prisão, já falou, tá bom, eu fiz merda, já entendi o porquê, né, e aí tava pronto pra ir embora da prisão e aconteceu, aconteceu, né, eu acho que esses estereótipos vão, vão servir mais pra gente dar pro jogador alguém com quem eles possam jogar tranquilamente, sabe? E falar, não,
1: uhum, cometi
0: uhum. esse crime, dá pra interpretar isso, mas eu, eu não me odeio, <risos>
1: né? É, é melhor, né? Até porque senão você não vai conseguir é, ter empatia pelo personagem, né? Construir ali uma, uma personalidade, né?
0: Aí perde um pouquinho a graça de jogar, né?
1: Então, <risos> é, tá crimes diferentes, mas ao mesmo tempo, os nossos é, é, personagens, né, jogadores, eles têm memória, então, do que eles fizeram, que eles estavam ali é, é, sentenciados...
0: Sim, aquela coisa assim que o né, que beneficiou o roteiro, né? Eles não lembram do que aconteceu logo no momento do, do acidente, mas eles lembram né, do, do crime que eles cometeram. E aí eles podem até pensar que eles estão presos ali por causa desse crime.
1: Ah, acho Inclusive me lembrou um episódio de Black Mirror, não sei se você já viu aqui. Acho que é Urso Branco, alguma coisa assim.
0: Não vi, segunda temporada, né? Eu já o é. comecinho no Black Mirror é, né? e depois me perdi.
1: Pois é, a mulher que ela acorda, ela não tem noção de que ela tá. Tá bem parecido com a nossa história, inclusive. E aí, aos poucos, ela vai percebendo que ela sequestrou uma criança e tal, mas aí a gente vai pra esse lado extremo que a gente não quer. Mas aí, tipo, fizeram tipo um, um jogo com ela, que as pessoas, tipo assim, pagam pra entrar num parque, pra ficar perseguindo e torturando essa mulher psicologicamente, porque ela cometeu um crime. Como se ela fosse assim, ah, aquela parada escrota, assim, de bandido de bom, bandido morto, sabe? Então o povo fica zoando com essa mina Sim. eternamente, e aí no final do dia eles apagam a memória dela pra ela sofrer tudo de novo. Sem saber porque ela tá sofrendo, porque ela cometeu um crime, entendeu? Não sei se, se acrescentaria alguma coisa pra história, mas... Me lembrou bastante esse episódio aí de Black Mirror. É,
0: eu, eu prefiro manter a gente fora desse, desse contexto. Até porque outras pessoas, né, nesse mundo que a gente está criando por hora, é, não é. Mas, mas isso leva pra uma reflexão importante. Tem pessoas que a gente já descobriu que podem sair. Certo. Uhum. Onde que pessoas essas pessoas? Né? Porque eu pensei, ah, quem, quem que ia querer né, torturar a pessoa que, que é um, um criminoso? né Nesse caso do Black Mirror, tem essas pessoas que acreditam nisso, que ela, uhum. ela é ruim mesmo, então tudo bem a gente é. né, ser ruim com ela. Uhum. Né? E, mas quem seria essa pessoa fora? No nosso mundo não tem ninguém, e na verdade tem. Alguém levou essas pessoas para esses centros, alguém é, não foi afetado junto com as crianças e descobriu que tinham crianças e tinham essas pessoas que não tinham sido afetadas dessa maneira e aí construíram esse esforço para salvar a humanidade. Inclusive, eu acho que essas pessoas podem é, ter perdoado os crimes de todo mundo que está nessa casa, né? porque sobrou 1% da humanidade não sobrou ninguém, Ele falou, olha, se a gente for descontar isso aí, né, se vocês não quiserem construir a humanidade junto com a gente, não dá, né, ou você fez uma coisa muito terrível, você é um, uma pessoa insana que tem sede de sangue e quer matar todo mundo, uhum. né, e aí isso é perigoso para a sociedade de alguma maneira agora, né, que não tem mais sociedade, né, ou você vai ajudar a gente aqui. Então, os crimes da galera que está aí dentro foram perdoados, eles nem sabem.
1: É interessante isso, aí poderia ter até uma justificativa é, do local, né, onde eles estavam enclausurados, sentenciados lá, para ter feito eles sobreviverem, né, e serem os últimos do planeta. E ao mesmo tempo esse dilema, né, de serem pessoas que foram, que cometeram crimes, mas ao mesmo tempo são as últimas pessoas da humanidade, né. Então, como como salvar, né, e como fazer essas pessoas terem a mentalidade inocente, né, e, e suave, né, das crianças, né? é interessante isso também.
0: Sim, e cooperativa, né, e aí meio que o, seja lá o vírus, né, seja lá o que for que tem lá fora que, que leva pra esse lado, meio que já resolve isso, né, então quem tá fora também não tá preocupado Essas pessoas que vão sobreviver são boas ou são ruins porque elas são cooperativas, uhum. né? elas têm que ser, senão elas vão sair e vão morrer.
1: Sim, 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 e aí eles têm que aprender isso também, né, a gente só sai se a gente aprender ser legal com o outro, né? Yeah. A gente
0: pode fazer um mecanismo do, do próprio robô, é, dar alguma dica, sabe? Ele pode compensar, é, quando a gente começa a notar muitos pontos, vamos dizer que colocamos aí cinco desafios, né? Tipo, teve a comida que falhou, é, teve uhum. o, o tapete que molhou, vamos pensar mais três, e aí a cada um deles que o robô percebe quem que ali tá ajudando os outros, né? Ele aparece na barriga, já que é o Baymax aparece na barriga dele o rosto de cada um e aparece uhum. uma bolinha e aí quem completar três bolinhas ele fala que pode sair
1: ah, entendi. Mas será que a gente não entra num lugar, assim, de... das pessoas perceberem que elas que elas estão numa competição e acabarem burlando aí um método que deveria ser natural e... e assim, intrínseco, né?
0: Eu acho que depende de quanto o robô conta pra eles. Porque se o robô falar, ah, parabéns, é aparecer, né? Ele não vai saber, mas talvez não apareça o rosto, apareça só uma bolinha de cada cor. E aí, se eles resolverem realmente procurar muito, eles vão descobrir que no quarto deles tem um enfeite daquela cor pra cada um. Hum... Uhum, né, que liga eles nas bolinhas, né? Então, ah, aparecem as bolinhas aqui, né? Mas o que significa? Né? Amarelo 3, azul 2 e os outros 0. Né? Ninguém sabe. E aí vai indo.
1: Uhum. Eu acho que todos poderiam ter a ver com essa coisa do autossacrifício de alguma forma. Né? A gente já falou de alimentação, que é uma coisa crucial né, para a sobrevivência. E o que mais? Será que teria a ver com sono? A
0: preguiça é o segundo, né? Não querer limpar o tapete molhado. É, né? uma coisa que, <risos> é bem que poderia
1: isso. prejudicar todo mundo, né? Vai que cria um fungo, ou então, sei lá, um fogo, alguma coisa que acendeu ali.
0: Sim, talvez uma construção.
1: É, quem que se arriscaria? Talvez,
0: o é. robô pode simular é, numa parte da casa que, que tem uma, uma destruição. Talvez seja o último desafio, né? Uma parte da casa é destruída. Né, cai alguma coisa, ele simula né, que caiu alguma coisa no teto e abriu um rombo e aí as pessoas precisam vestir uma roupa especial, que não faz nada, na verdade, né? Porque a parte de fora dali tá protegida também mas tem que aquela uhum. roupa inteira assim, de tipo apicultor, uma coisa assim e falar, vão lá ah, sim, aquela... e fechem a parede, né?
1: uhum. Ah, interessante também, né? Tem a ver com o sacrifício também. É, é porque o lado de fora, aparentemente, é bem nocivo, né? Hum, sim. Então quem vai tá se arriscando, né? Tá... Colocando a vida à prova, eu acho interessante também. Eu acho que o último desafio deveria ter a ver com isso, né? Quem que se sacrifica por todos os outros, né?
0: Sim, e inclusive, talvez o último tenha a ver é, com quem tem menos pontos. Então, se você toda hora é colaborativo, você vai ganhando os pontinhos do robô. E, e o uhum. robô, ele fica na dúvida daquele último jogador, aquela pessoa que tá com menos pontos, fala, putz, esse aqui não fez nada, mas será que ele é ruim mesmo? Porque ele, os outros gostam dele. Né, os que colaboram gostam dele, uhum. né, eles conversam e tudo mais, então eu, o robô pode fazer uma situação, por exemplo, essa de quebrar a parede, em que falta material, e aí ele fala, quem tem que pegar o material é tal pessoa, e aí por quê? Ah, sim, não, inválido, ele volta a não responder direito, ele fala que tal pessoa tem que ir, uhum. e aí se a pessoa for mesmo, né, ela vai, ela, vamos dizer que o traje também é, tem um limite, Fala, não, olha, esse traje aqui dura... Uma hora lá fora, né? Porque senão eles falam pô, botamos a roupa e vamos fugir do robô. Porque a gente pode viver para uhum. sempre com essa roupa. Não pode? Não pode.
1: Uma oportunidade. Aham, uhum, entendi. Pois
0: entendi. é. E aí a gente descobre que tem lá fora e tal, né? Então o robô tem que contar. tem é um uhum. tempo limitado e tal pessoa que é quem ele tá desconfiado ali, tem que ir pegar é, mais madeira, tijolo, qualquer coisa assim, num lugar que, assim, pela janela você vê, mas tá longe e é pesado, não tem um carrinho de mão, tem alguma coisa assim que envolve dificuldade mesmo para essas pessoas. E aí desempata uhum. no final e fala, não, essa pessoa aqui também ganhou umas bolinhas, então ela também tem, tá apta a sair, né? E aí o melhor dos mundos nessa história que a gente tá contando é que todo mundo seja liberado no final, né?
1: Uhum. Ou que o cara... <risos> Tô sempre indo pro, pro lugar trágico, hum. né? Todo, a gente querendo fazer uma história de você assim, carinhoso, né? Eu sempre, ah, mas aí ele pode deixar todo mundo pra trás. Ou então ele pode ver uma coisa absurda que ninguém consegue ver mais. Aquele, aquele final umbigo, né? Que a gente pode completar na cabeça também. Mas eu, eu sou mais apta do, do final fofinho. De,
0: isso, de é, é, bom, é bom que eu tô indo pro lugar fofinho e você pro lugar trágico. Mas aí é quando você fala do lugar trágico, eu gosto. <risos> e quando eu falo do fofinho, você gosta. Então vamos, vamos fazer isso. essa troca aí. O que que ele veria lá fora? que pode dar esse final trágico e fazer o, a pessoa, porque a pessoa já saiu e falou assim, não, tem que ser eu, então eu vou, e aí uhum. se dispôs, foi lá vai pegar as coisas, tá trazendo de volta vê que é difícil, mas ele tá ajudando uhum. tá colaborando, o que faria essa pessoa mudar de ideia, ó, ah, vou trair todo mundo
1: cara, eu pensei numa coisa que agora eu acho que ele podia tipo assim, cara, eu tô com a roupinha já cumpri aqui minha, meu, meu trabalho, tô quase chegando na casa com os materiais de construção e tudo. E ele fala, vê, sei lá, alguma coisa próxima ali, talvez um, um uma, uns, uns aparatos gigantes, eu não, não tô conseguindo imaginar ainda. É, uns aparatos assim que cabem humanos dentro.
0: Eu pensei numa coisa.
1: Deixa só, deixa só deixa deixar lá, a minha ideia aqui. Eu pensei numa parada absurda. É, eu pensei dele dar uma fugida da, da missão dele que ele tava cumprindo muito bem e sabendo que ia fazer, trazer algum benefício pra ele lá com o robô. E ele achar um corpo que tem a cara dele, entendeu? Não. Tipo, absurdo, né? <risos> tipo assim, caraca, velho, um cara igualzinho a mim, escondido aqui, enterrado aqui, ou então num, numa cápsula humana, o que cabe humano, sei lá, pensei numa parada dessa, mas falei, falei tua ideia.
0: Ah, e não, eu tô pensando agora como é que eu vou encaixar a sua ideia, né, no, no mundo que a gente construiu aí, por que que ele teria gente com uma cara parecida e tal, Sei, assim, é uma grande coincidência, o irmão dele morreu ali perto, né, o irmão gêmeo.
1: Né? <risos> é. Não, eu pensei na, na parada do teste, né, ah, você falhou, você... Igual o do portal, sabe, tá você vai ser no... incinerado, é, sei lá.
0: Falei, Não, falei. O que eu pensei que ele podia ter visto é que depois, indo até o lugar que ele vai pegar as coisas, ele tem uma visão mais elevada. E aí, no morrinho pra baixo ali, né, você vê que tem casas e a gente já viu criança brincando na rua. Mas ele ver um adulto. E o robô contou pra ele que, uhum. que só criança sobrevive. Aí ele vai falar, o robô tá uhum. mentindo. E aí ele pode fugir, pode tentar alertar as pessoas, tirar as pessoas da casa, em invés de ajudar a construir, né. Isso uhum. pode estragar a sequência do deserto.
1: Eu acho legal também. É, eu imagino essa parada deles verem pessoas adultas no meio da história, assim, e aí eles, perce... tipo, irem percebendo, assim, que... que existe essa possibilidade, e irem encaixando com a questão do... das luzinhas lá do robô, das bolinhas, mas eu acho que é um final interessante também ver um adulto.
0: Mas como é que encaixaria Acho os adultos com, com as bolinhas?
1: No caso, é aquilo que você falou, tipo, de deles, tipo assim, entenderem que, cara, dá pra sair, então, aparentemente isso aqui é um teste, e existem pessoas lá fora que, que foram bem sucedidas nesse teste, né, de alguma forma. Então, são as crianças crescidas que entenderam alguma coisa que a gente não entende sobre cooperatividade e tudo aquilo que a gente tá falando, entendeu? Hum... Não sei, tô viajando
0: aqui. É, porque eu pensei neles descobrindo as bolinhas, né, através do, do código de cores, né, de alguém falar, tipo... Porque se você tá narrando uma história e toda hora você fala, ah, então, é, você levanta e acha e tem um abajur rosa. Você fala, ah, tá, meio estranho, né? E o resto, ah, o resto é colorido e tal, mas chamou a atenção um abajur rosa. Hum. Né? Aí depois alguém fala, ah, você entra no quarto... Mas é o abajur azul, né? Ué, por quê? Ah, não, porque você entrou no quarto errado, né? Sabe, você pode ficar dando dicas, aí o pessoal que tá jogando vai pensar, uhum. por que você tá me dizendo a cor do abajur, né? E aí uma hora eles iam ligar uhum. com as bolinhas e iam sacar isso, mas... Acho massa.
1: Né? Mas acho dá, pra massa. Pensar, dá
0: pra pensar, dá hum. pensar que uma casa na frente deles é, abre a porta, sai alguém, e aí os jogadores fazem um tipo de teste, né, pra perceberem a distância e falarem, ah, você notou uma coisa, o robô que abriu a porta pra eles tá com as bolinhas da barriga completas. Né? Uhum. e aí falam, ah, então isso aí tem a ver com alguma coisa que a gente devia estar olhando o nosso robô aqui também, né, e aí acho que aí nesse sentido dá para mesclar as duas coisas, né, porque nessa última tarefa é, se ela for a última tarefa a pessoa pode ir lá e ver um adulto na rua, mas se ela não for a última tarefa se a gente inventar mais tarefas agora, né Ou uma outra última, que as pessoas estejam dentro da casa, elas podem acabar vendo a movimentação na rua, né, e percebendo que tem um adulto lá, e percebendo ao mesmo tempo que tem as bolinhas do, do robô uhum.
1: Legal. Eu acho, que, eu acho interessante, eu acho que fecha bem. Mas aí a questão é, o cara vai voltar pra contar pros amigos dele?
0: Ah, então é isso. A gente deixa na mão do jogador, né? Se ele vai jogar, se ele vai fugir, se os outros vão pensar o que aconteceu com ele, né? Ou se ele vai lá falar com a pessoa, né? Se ele for lá falar com a pessoa, ela meio que vai acabar...
1: É a última bolinha.
0: <risos> é, então.
1: Falar tá pro coleguinha como sair, né?
0: Pois é. Bom... Mas eu acho que é razoável. Porque às vezes os jogadores também vão estar no meio do mistério todo da coisa e, e vão acabar, uhum. às vezes, não chegando no, no final. Claro que a gente pode... Né, passar várias dicas aqui e ali, né, as coisas de abajur, etc e tal. Mas mesmo assim chegar no final e, e você tiver que contar, né, tiver que encontrar alguém na rua e a pessoa falar ah, não, não, o robô aqui falou que eu podia sair se tivesse as bolinhas completas, né, tudo bem, né, no final eles vão descobrir também, foi divertido jogar uhum. do mesmo jeito.
1: Ah, demais, muito massa, muito massa mesmo.
0: Então eu acho que é isso. Eu vou fazer um breve resumo e aí você me disse se que você quer adicionar né, ou mudar alguma coisa na história porque eu acho que essa dá pra resumir.
1: Belezinha.
0: Nossos uhum. jogadores... Estavam numa prisão e cada um deles vai receber um guia, né? Uma um folhetinho dizendo que crime que ele cometeu em sua vida passada, já que aconteceu uma grande hecatombe né, mundial que faz as pessoas que são mais colaborativas sobreviverem as não colaborativas né, não sobreviverem. Então as pessoas ficaram desacordadas durante um tempo, algumas delas eram imunes junto com todas as crianças do mundo, né, descobriram isso, pegaram sobreviventes e levaram para essas casas tecnológicas, programaram os robôs, porque eles estavam numa época que isso era meio fácil de fazer, então o robô não é uma grande tecnologia, é uma coisa normal do dia a dia, e falou, olha, faz um testes psicológico aí, se o pessoal sair, né, se eles forem colaborativos, eles podem sair, se não, mantém eles para dentro, porque se eles saírem, eles vão morrer. E sobrou muito pouca gente, então a gente não quer que ninguém morra, mesmo que as pessoas não passem o teste, a gente quer elas vivas dentro da casinha segura. Então os jogadores finalmente acordam, no seu primeiro dia, dentro desse lugar, descobrem que tem um código de cor, talvez, ali, ou não descobrem, mas tem as dicas do código de cor presente, dizendo que cada um deles é uma cor, e aí vão descobrir um robô que fala para eles. Lá fora tem um desastre, vocês têm que ficar aqui dentro. E o robô vai começar a sabotar a casa aos pouquinhos para ver quais deles colaboram ou não em várias tarefas que a gente supôs aqui, né? Como é, jogar água no tapete, faltar comida e quebrar uma parede que tem que ser reconstruída. Claro que inventem mais tantas tarefas quanto for divertido de jogar com seus jogadores e ver eles sacando o que, que está acontecendo. Uma das tarefas é fazer os jogadores verem do lado de fora um adulto e se questionarem sobre a verdade por trás da história do robô, sendo que eles podem ver o adulto e ao mesmo tempo um robô mostrando o sinal das bolinhas linhas das cores do porquê aquele adulto foi liberado e terem a dica de como que eles fazem para serem liberados, ou pode ser que um deles esteja fora da casa, numa missão curta, veja o adulto e passe a criticar o robô, né, não acreditar mais nele, por conta de ele acreditar que a história era só com crianças e a história incompleta do robô faz essa pessoa então ter esse dilema e decidir se vai até outra pessoa, se foge, se volta para os nossos outros jogadores e conta para eles. No fim das contas, a gente vai ter os jogadores cumprindo as suas tarefas, sendo liberados ou não, e aí a história completa vem à tona e eles podem descobrir o que aconteceu no mundo e por que eles estavam presos ali. Bela, faltou alguma coisa? Ou tem mais alguma coisa que a gente podia botar aí para ficar mais legal ainda?
1: Cara, eu acho que você resumiu muito bem, não consigo pensar em mais nada, eu acho que já é um jogo bem divertido, me lembra um pouco Among Us, o joguinho, de, de tentar descobrir se alguém ali é um impostor, alguma coisa assim, se é um robô ou não, mas eu acho que já tá, já tá bem interessante, eu curti bastante, eu acho que criou uma narrativa legal, curiosa, e é isso. Eu gostaria de jogar esse jogo. Achei muito massa.
0: Tomara. Então, antes de você jogar esse jogo, por favor, lembre os nossos ouvintes onde que eles te encontram nas internets e tudo que você anda fazendo
1: na internet. Vocês me encontram no, encontram no YouTube, no Futurices, ou no Instagram, no canal Futurices, porque já pegaram Futurices, né? Me sabotaram já. Ah, é, canal Futurices lá no Instagram. E é isso, gente. Por enquanto, tô nessas duas redes, sem enlouquecer, para poder co pra postar conteúdo toda, toda semana. E é lá que estamos, YouTube e Instagram. Instagram.
0: Perfeito. Já o Dados Aventuras vocês encontram no Twitter em arroba dadosaventuras com esses dois A's no meio. Muito obrigado. E agora que você já tem uma aventura, vá rolar os dados.